from the dawn of time we came, moving silently down through the centuries. We came, we saw, we kicked its ass. To stop what you're doing and listen. He turns to me and he says, why so serious? Dude, I think I just filled the cup. Give me a hell yeah! Uh, this one comes in from Stephen Laroche Imond. I was thinking more along the lines of on three. One. God. Two. I said on three. patch. Yeah, yeah. Ouais, j'ai pas lu le détail, mais ça a l'air que ça a d'abord des skills dans le tree skill qui étaient comme obscurs. Ouais, ça, il y avait déjà des skills de bonus quand t'étais <coughs> dans Yoke Season. Il y avait comme des skills de plus que tu voyais pas au début. Mais euh, là, il en rajoute d'autres hein, aussi. Puis euh, il rajoute surtout des nouveaux raids. Moi, je pouvais plus faire de raids parce que j'avais tout fait. C'est comme une partie du jeu que j'aime bien ça. C'était raider des villages. <rire> mais euh, là, je, je les avais toutes faites. Puis tu sais, il me restait juste les. Plein de, de side, pas des side quests, des world's events. Des fois, une sur, ça, sérieusement, c'était quasiment rendu une sur quatre. J'étais pas capable de définir, je comprenais pas ce qu'il y avait à faire. Là, j'étais allé voir la mise à jour, le détail, puis tu sais, comme, il y a genre 50 world events qui ont été réparés. Fait que je vais te bloquer. C'était pas moi le cave, c'était juste qu'il marchait pas, probablement. Okay. Fait que euh, j'ai pas essayé, là, mais tu sais, je vais pas pouvoir pas mal toutes les compléter. Euh, ils ont rajouté quand même euh, beaucoup, beaucoup de, de balancing. De, de, ils ont vraiment réglé le jeu. Là, comme si. Mettons, ça serait la date de sortie officielle. Là, le jeu serait top notch. Là, Par contre, il manque encore des features. Calice, ils n'ont pas rajouté le New Game Plus. Asti, de ce que je comprends, je l'ai downloadé là, la patch sur euh, Xbox XL. C'était sur la Xbox Series X. C'était un 19, hein, c'était 20 gig. Mais je ne l'ai pas joué encore. Là, fait que, genre, mais de ce que j'ai lu, il n'y a pas de New Game Plus. Moi, c'est le Features attend le plus pour commencer. Ouais, mais je <rire> euh, pense pas qu'il va arriver. Les ah, Assassin's Creed, ils n'ont jamais eu de New Game Plus. Oui, oh, Odyssey, là. Origins, il là. Là, hein? pas... Dans la nouvelle trilogie. Okay. Origins et Odyssey, ils ont pas... à la sortie, ils ne l'avaient pas. Ça a comme pris un ou deux mois après la sortie. Mais je pense que Odyssey, ça a pris trois mois avant qu'il fasse une patch qui inclut le New Game Plus. Fait que, okay. moi, j'avais des gros espoirs que c'était ce patch-là, là, dans le fond. Finalement, c'est pas le cas. Fait que là, si je, si je veux revisiter l'histoire, je pense que je vais vraiment recommencer une nouvelle game from scratch, là. Euh, mais avant, je, je vais quand même compléter, là, les, les nouveaux raids qui ont rajouté, puis euh, je vais essayer de continuer mes World's Event au max, là. Mais, tu sais, je suis quasiment rendu level... Tu sais, avant ces nouveaux skills-là, je pense qu'il restait comme une dizaine de de level, si tu veux, de power slot à débloquer. Là. Fait que j'étais presque maximum. J'ai hâte de voir à quel point ça me rajoute du, du contenu au niveau de mes, de mon, de mes compétences. Euh, je sais qu'il y a des nouveaux skills aussi. Là. Ils ont vraiment rajouté des nouveaux skills. C'est euh, au moins, c'est intéressant. Euh, C'était un peu prévisible là, parce que dans l'écran, il y a full d'espace. C'est un, un peu prévisible qu'elle ait rajouté la, des skills là-dedans. non J'ai hâte de voir, je vais l'essayer cette semaine. Mais pour l'instant, j'ai pas eu la chance de l'essayer. Toi, t'es rendu dans Odyssey, là, fini puis finish. Elle avait dit, hein, la fin, Hélène, ce jeu-là. C'est le jeu qui est full le fun, puis à la fin, c'est comme, ouais, t'aurais pu me closer ça là, 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 là. T'sais. Ouais, c'est ça, là, faut que je fasse l'émission des rois. 
Ça aide pas ce temps-ci de chanteur euh, un peu dans le jeu à travers le soir. Là. Fait que je suis plus dans le cleanage de la map. Okay. Donc, je suis rendu de level euh, 45. Okay. Fait que euh, je suis dans le top 5 des mercenaires. J'ai nettoyé le deux tiers de l'arena. Ça, c'est l'autre affaire. Je suis en train de nettoyer là, dans la map. L'autre affaire dans le tissu, les mercenaires revivent, là, dans le fond. Hein. Tu fais un ouais. classement, puis les bonhommes, ils reviennent pour chasser ça. Dans Valhalla, une fois que tu les as tués, ils n'ont plus. Tu es, es en paix. <rire> c'est ce ouais, comme Word, je ne sais pas si c'est la région où je suis, parce que je suis à la région, moi, je suis à côté des Olympiades. Là, des Olympiades. Oh, ouais, tu es dans ce coin-là. Euh, le son génie, c'est qu'il c'est d'un un requin, fait que c'est moi qu'il faut qu'il fasse la job. Dès que je sors. L'histoire est, cool. est cool de cette quest-là, quand même. Oh, je, je tu vois. Mais tu sais, dès que je sors de la région immédiate de, des Jeux Olympiques, <rire> j'ai comme level 3 de, de mercenaires qui me courent après. C'est comme si j'avais foutu à la map j'avais tué plein de monde, mais j'ai pas de bonne team. Je sais pas si c'est parce que c'est circonstanciel à la région où c'est que je suis ou bien c'est parce que je suis rendu dans le top 5 des mercenaires et que c'est rendu que des mercenaires me courent après. Comme, régulièrement, là. mais c'est comme il y a trois mercenaires à la fois qui me courent au cul. Il y a trois régions, c'est qu'il y a plus de mercenaires. Les plus forts mercenaires, c'est qu'on est en trois régions, pas mal. Là. Ok. Si je me trompe pas. Ça, ça doit être plus la région qui fait ça. Ouais, c'est ça. C'est drôle parce que je leur pète vraiment la gueule, là, même à trois. Avec les skills que j'ai, je m'en sors quand même pas payé. Là, tu sais, si dans la merde, esquive une coupe de fois, il est reparti. Ouais, non, c'est ça. Dans... Dans ce jeu-là, c'était ça qui était plat. Je pense que les... quand tu rends level 40, comme zéro challenge, à moins qu'ils mettent vraiment au niveau de difficulté le plus élevé. Là. Ben, tu sais, il faut que, que le bonhomme soit level 5 levels d'au-dessus de moi, 4-5 levels ouais, d'au-dessus de moi, ça. pour que je sois vraiment prudent. Là. Si je fais deux gaffes, il me tue. Euh, de suite, mettons. T'sais, deux coups, il peut, il peut me knock au complet. Là. Mais souvent, je peux le tuer juste en étant wise, puis c'est one-on-one avec. Oh, pas de trouble. Eh hey boy. Assassin's Creed. Ça, ça, là, là, je commence à être fed up de la gameplay. Là. Fait que là, ça, 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 ça augure pas bien parce que là, j'ai tout valable à faire. Mais ce qui m'aide, c'est en site, c'est que j'ai rendu, rendu avec deux manettes là, sur la PlayStation 5. Puis euh, je joue avec ma fille. Puis euh, ouais. avec la PlayStation Now, euh, je joue. Euh, euh, le, le jeu, le jeu euh, de coopération là, que tu contrôles un petit bonhomme euh, fait en beanbag. Là. Fall Guy. Non, euh, pas tout. Euh... Ah oui, euh, voyons, euh, Untravel, non, pas Untravel. Il y a le mot Us là-dedans. Là. Asti. Among Us, pas ça, j'espère pas. Non. <rire> sans, sans 3D, c'est un jeu de platformer euh, ah, co-op. Ça doit l'air être bon, est-ce Sackboy? Directeur. Ouais, c'est ça, c'est ça, Sackboy. C'est bien bag, Sackboy, c'est ça. Fait que c'est pas bon. On joue au troisième. C'était fucking bon. C'est sur PlayStation 4. Je n'avais jamais joué. Puis, Sarah fait le tour du jeu d'Astro Robot. Il manque une poignée là, de secret, mais euh, virtuellement tout poignée, puis ça a vraiment développé ses skills, puis le, la maîtrise de la manette. Là. Ouais, fait que, euh, on a du gros fun là, avec euh, le, le, le mode aventure coop euh, en sac bug. 
Ah, c'est un excellent jeu. Je ne les ai pas toutes faites. Là. Euh, je sais que sur PlayStation 5, il y a un nouveau qui va sortir bientôt. Là. C'est vraiment un platformer, c'est le Mario Bros. Plus. Là. Mais de, où c'est que tu es un t'es sac boy, okay. c'est dans le même univers. Puis tout, là. Fait que, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais c'est, c'est ça, c'est un, c'est un jeu. L'univers est unique. C'est pour ça que c'était le fun, je pense. Puis euh, moi, que j'essaie avec mon garçon, c'est Alright, mais j'ai aussi essayé un. Untravel, c'est une boule de laine qui se souvient un peu de son histoire. En tout cas, je suis quand même cool. Là. Puis, le principe de gaming est le fun. Fait que pour les platformers, c'est ton soft. Pour un kid, c'est le fun. C'est pas, dans... c'est pas violent. <rire> ouais, c'est ça. Je peux pas, euh... <rire> pas jouer. Euh... Tu sais, j'ai regardé des jeux que je pouvais jouer avec elle là, dans les librairies. Là, puis... Et la, la section. Euh familial et pas de temps étendu. Tu sais, c'est le tour non. <rire> c'est ça. Ça, sur la Xbox, par contre, c'est, je trouve ça pas pire. Là. Il, y a, il y a un genre de Disneyland, il y a un genre de Pixar, il y a, il y a un paquet de jeux pour enfants. Là. Ça, je trouve ça pas pire. Là. Tu sais, mon gars, il paraît, il y a juste Roblox, puis il y a tous les jeux là-dedans. Roblox, c'est, c'est la meilleure invention après le beurre pour tous les enfants de sa génération, on dirait. Tous ses enfants, tous les amis de la cloche jouent juste à ça. Roblox puis Minecraft, là. Je sais pas si là, sur PS4, là, si tu cherches un jeu pas cher, que toi, tu vas trouver plate, mais que tes enfants vont triper ces robes-là. Mais... Sarah, elle veut vraiment rien savoir de Minecraft. Ah. Euh, je sais pas si c'est parce qu'elle a des amis qui en parlent, puis qu'elle comprend pas c'est quoi, puis que ça, ça, fait, ça fait suer. Mais il y, y avait une pédago, c'est que la thématique, c'était Minecraft. Okay. C'est comme moi, je veux pas y aller, parce que là, c'est mon mettait tel ami qui triple là-dessus. C'est un jeu de garçon, ça ne me tente pas. Ouais, tu sais, ça, c'est comme les blocs Lego, mais euh, dans le jeu vidéo, mais ah, euh, pas ça ne vient pas à chercher. Non, c'est ça. Les, les jeux de plateforme, à, les platformers à date, là, c'est, c'est ça qui, est, qui a fait le plus triper. Les jeux qui sont le Même fun. les jeux de course, ça, c'est pas son favori. J'ai essayé de proposer des jeux de course plus, euh, pour enfants. Même Crash Bandicoot, qui était plus un runner, platformer. On veut vraiment plateforme classique. Sur PlayStation Now, il y a quand même les jeux de Lego. Là, les ajoutés qui sont le fun à jouer. Là, ouais, ben, on, avait commencé, euh, on avait commencé Harry Potter Lego. Là. Okay, ouais. On est rendu euh, peut-être... Euh, à moitié du deuxième livre là, dans l'histoire. Okay. Euh, puis on avait bien du fun. Mais euh, les, les graphiques sont comme dated un peu. Quand on dit regardez quel nouveau jeu on pouvait faire, puis on avait joué, on avait rejoué Harry Potter. Là, c'est, il y avait donné goût de réécouter les films. Fait que là, c'est tapé le deuxième film. Fait que là, elle a eu la chienne. Fait qu'elle veut mm-hmm. plus rien savoir d'Harry Potter pour un bout. Et qu'elle est comme cyclique, là. C'est des ouais. amis, amis qui tripent sur Harry Potter, fait qu'ils en parlent. Fait que là, ça lui donne du, le goût de jouer. Le, le, le jeu, il donne le goût d'écouter le film. Puis elle dit, ah, oh, j'ai plus peur du film. Puis là, elle voit ça. Puis là, le bout du loup-garou à la fin, là, qui est, qui est de loup-garou humanoïde, là, Chris qui a pas trippé. <rire> Donc, ah. euh, mais elle a pas fait sa nuit. Là. Je me dis, tu fais pas de cauchemar, tu vois, même aller. Non, elle n'a pas aimé ça. Fait qu'elle voulait une pause Harry Potter. Fait que ça, on s'est mis à chercher ensemble des jeux qu'elle avait envie de jouer. Puis on a vu Sackboy euh, vraiment cliquer. Là. Moi, je suis pas correct. Cette semaine, j'ai recommencé à jouer à GTA V. Je l'ai acheté sur la nouvelle génération en prévision d'avoir la patch là, qui, va, qui va sortir de. 
je peux pas croire bien, il va sortir bientôt. Là. Mm-hmm. Mais euh, je l'ai essayé, là, puis je me suis retapé tout le bout d'histoire, que ça ne me tente pas de me retaper quand la, la patch va sortir, comme le, les 20 premières heures que je connais presque par cœur de jeu. Là. Euh, okay. Où c'est que tu réunis comme tes, les trois personnages de l'histoire, là, les, les deux... Euh, les deux héros puis le méchant, là, si on veut. Ma mère dit que c'est tout trois crottés en bout de ligne. Là, mais... <rire> ouais, c'est des héros, tu sais. Ben ouais, c'est... c'est tout le temps des héros au grand cœur. Plus, plus les trois personnages principaux, là, que, que, que je dis, une fois qu'ils sont réunis, réunis, là, tu sais, c'est de faire leur mission pour son mal tout en coop. Là. C'est comme le bout, c'est que j'ai comme fait trop, quatre fois, beaucoup trop souvent. Là. Après ça, le risque d'histoire, c'est comme de quoi j'ai, j'ai juste complété une fois au complet, complet, là, GTA. Fait que, c'est comme le bout, c'est que je peux plus m'amuser. Là. Fait que, c'est un bon jeu, pareil. Je me suis tout retapé l'histoire quand même. Là. C'est juste toutes les cutscenes au complet. Malgré, malgré que la nouvelle patch n'est pas sortie sur nouvelle gen, le, le jeu est vraiment en tabarnak. Là. Ça... Je pense qu'il est encore 15$ aujourd'hui. Je ne sais pas quand le rabais il arrête, là, mais si tu veux juste te taper une calice de bonnes histoires de mafia, wow. gangster, etc., c'est une tabarnak de bonnes histoires. Parce... Ça, fait, je fasse aujourd'hui, là, les, les rabais sont sur le point de partir. Là, pour une ouais, bâche, là, puis, il y a GTA V et Witcher 3 là, qui sont genre à 15$. Il faut que je me ramasse là, juste pour m'assurer que je vais pouvoir jouer plus tard. Oui, ça, Witcher 3, je l'ai tu sais, je l'ai... Moi, je l'avais gelé sur PC, fait que je, je l'avais acheté sur PC à l'époque. Fait que j'attends d'avoir le patch, mais avec la vente d'aujourd'hui, je ne sais pas si on va l'avoir un jour, ce petit patch-là. Là, mais du moins, pour New Rockstar, c'est pas une compagnie qui est dans le ma- qui est dans la merde. Fait que je, je sais, ça, va, ça va arriver un jour, Rockstar, leur patch pour GTA V. Ouais, c'est des projets. Il y a un russe plein aux arts qui va faire sa version de la prochaine DLC. Mais euh, c'est ça. Fait que toi, t'as, 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 la connais-tu, l'histoire de GTA V? Parce que c'est quand non, même... j'ai jamais joué. Okay. Le dernier GTA que j'ai joué, c'est le 4 là, avec le russe, puis j'ai pas fini. Parce que tu sais, la meilleure histoire de GTA, pour moi, ça reste GTA 3 puis GTA Vice City. C'est comme le combo idéal, là, l'histoire de, ma... de gangster classique. GTA 4, c'est un peu moins ça, là. c'est un peu plus random. Puis GTA 5, si tu te concentres sur la partie single player, c'est de quoi de vraiment cool. Là. La partie online est un peu trop flyée, puis bizarre pour moi. Là. Pourtant, c'est avec ça qu'ils font du gros ouais, cash. Ils n'arrêtent mais... pas de faire des parts de ce jeu-là, c'est une nouvelle génération, puis de la maintenir à cause du cash qu'ils font avec l'Allemagne. C'est, c'est, le jeu le plus rent... c'est le jeu le plus rentable de toute l'histoire des jeux vidéo. Là. Puis, il est sorti ça a battu, en... wow! C'est le premier jeu qui fait trois générations aussi. T'sais, il est sorti sur PS3, PS4, non, PS4 wow, PS5. World of Warcraft, ça a dû... En termes d'années, ça fait plus longtemps. Non, je, parle en, de, je parle sur console. Ah, sur okay, console ouais. Il est sorti sur euh, PS3, PS4, puis il va sortir sur PS5. Là. Il y a une, une durée de vie éternelle, ce petit jeu-là. Mais le story mode, là, c'est, c'est, ça, ça, il y a GTA 3. L'histoire de, de, de Michael, Michael de Santa, de, de Franklin, puis Trevor, c'est trois personnages attachants pour des d- différentes raisons. Là. Mais tabarnak que c'est bon. Tu t'en joues l'histoire, puis j'étais pas capable de pas rire ou pas rester accroché à l'histoire, euh, malgré que je la connais presque par cœur. cest que je l'aime, cette histoire-là? T'sais, c'est vraiment l'histoire de, de, tro- de trois duos, de Brad, de Trevor, puis Micah, que euh, c'est des, gang, des, des trois amis, trois amis de, de longue date, des anciens soldats de l'armée, là, si on veut. Puis on, après, après l'armée, ils ont commencé à braquer des... Ils ont fait un gros braquage de banque qui a mal viré. Puis là-dedans, Micah, euh, il s'est fait, de... Micah s'est fait tirer, laissé pour mort. Brad aussi. Puis Trevor, il a réussi à s'enfuir. T'sais. Mais neuf ans plus tard, le jeu commence comme neuf, neuf ou dix ans plus tard de cet événement-là. Puis là, tu joues Micah de Santa. Puis il est devenu un... un, un, un 
un gars qui travaille pour le FBI, puis mais en même temps, il essaye aussi de faire des crimes par, la, par le côté une fois de temps en temps. Là. Il est encore pas clean-clean. <rire> puis là, il rencontre par hasard. Je travaille pour le FBI, mais je suis encore un clodo. Ah, c'est un crotté, là, mais tu sais, il n'est pas, pas méchant en tant que tel. Il fait ça pour être riche, pour avoir une belle vie. Est, son but, il n'est pas profondément, il n'est pas méchant, méchant, là, mettons. Ben non, se faire ça pour la pas du gain, c'est ouais, honorable. Après ça, tu sais, il rencontre par hasard Franklin, en tout cas, une fois qu'il qu sort de son, de son psy, il va, il va sur le bord de la plage, il rencontre Franklin par pur hasard, puis c'est là que tu rentres dans l'histoire de Franklin, puis Franklin, c'est un duo du, de, la, de Los Santos, là, la Los Angeles dans ce monde de rockstar, là. puis tu sais, lui... Il est, il est comme entraîné dans, dans le gangster rap là, par son meilleur ami. Fait que là, il est, ça, tu rentres dans son histoire qui est en train d'aller se faire un vol de char. Puis lui, c'est vraiment son histoire. Il essaie de sortir de ce style de, 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 de coin pourri-là où c'est qu'il vit dans, avec sa tante, là, une, une vieille salope qui baise n'importe qui. Puis il vit dans un taudis. Là. Fait que lui, il essaie de sortir de cette marde-là. Puis par la bande, il réussit à se faire une amitié avec Michael de Santa que lui, il, 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 il se voit comme en lui plus jeune dans Franklin puis il essaie comme de devenir son mentor du crime là, malgré qu'il travaille pour la, la FBI en parallèle. Là. Fait que, euh, puis, à travers tout ça, ben, ces deux-là réussissent à faire un vol d'une bijouterie, mais qui ne passe pas inaperçu, puis ça fait les grosses news. Puis là, c'est à ce moment-là que tu prends le rôle de Trevor, l'ancien meilleur ami criminel de Michael de Santa. Lui, il pense que Michael, il est mort depuis 10 ans. Euh, tu sais, dans le fond, il a tout perdu. Il avait la fortune qu'il avait réussi à voler, ben, elle avait été laissée sur place avec le FBI. Fait que là, il, lui, il vit, dans un, il vit encore plus que dans un taudis que Franklin. Il habite dans le désert à l'extérieur de Los Santos, là, dans une caravane, euh, toutes les fenêtres pétées. Là, dans une... VR Life. C'est vraiment Redneck style. <rire> vraiment, son coin, c'est Redneck. Fait que, il habite là, puis lui, il voit ça aux nouvelles. Là, puis il, est en train, il, il est en train de fourrer une pute là, pendant qu'il voit ça aux nouvelles. Là, juste, il prend, tu, dans son, tu peux prendre la coke avec lui. Tu peux faire n'importe quoi avec ce bonhomme-là. Là. Mais lui, c'est vraiment un hostie de crotté. Puis il veut toujours se venger de tout le monde. L'argent, oui, c'est important, mais la vengeance, c'est encore plus important. <rire> la vengeance? Mais c'est lui qui a laissé les autres duos pour mort. Non. Non, mais c'est ça. Mais lui il, lui, il voulait les sauver. Il a, il a tout fait pour les sauver, ses deux amis, okay. pendant cet, cet événement-là. Mais tu sais, il était vraiment une trollée de flic. Il n'a pas eu le choix de s'enfuir. Puis, il n'y a jamais eu de news de Michael. Les nouvelles, dans les nouvelles à l'époque, Michael, Michael a été, euh, a été, non, a été voyons, déclaré pour mort. Puis, un gars du FBI qui était comme glorifié pour ça. Là. Fait que lui, il s'est comme caché tout, pendant toutes ces années-là. Puis, à un moment donné, il voit cette, cette nouvelle-là. Fait que là, il veut retrouver parce qu'il voit un, un, braqueur, un braquage de banque. Puis, Michael de Santa, c'est un genre de fan de film. Fait qu'il fait des, comme des calls. Puis, sur le, la vidéo caméra, il entend un call qu'il a déjà entendu. qui dit, Chris, c'est mon ancien ami qui a fait ça. Ça se peut pas. Fait qu'il pense qu'il a vu un mort à TV. Puis, il part à sa recherche. Puis, il finit par trouver qu'il vit dans une grosse maison de luxe en plein de Los Angeles, fait qu'il est en tabarnak. Lui, il vit dans un estitaudi à l'extérieur de Los Angeles, dans le désert. Son ouais, c'est pas de la vengeance, ben, ça, c'est de la jalousie aussi, là, mais tu comprends que le personnage, il, il, est, il, il est fucké. Il est amer. Il, non, mais il est fucké <rire> à la base, il est sa grosse drogue. C'est un... 
il est fucké, là. <rire> ce gars-là, il n'a pas à l'armée, dans le fond, ce que tu apprends, c'est un excellent pilote, mais il n'a jamais été capable de prendre le, 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 aucun avion parce que l'armée l'a déclaré inapp psychologiquement pour utiliser des armes. Là. Fait que ça, ça ne ça l'a jamais passé. Puis cette, cette, il a toujours voulu être dans l'armée, mais il n'a jamais été capable parce qu'il était détraqué psychologiquement. Là. Fait que c'est un peu pour ça que sa vie de crime en, est engagée. Mais ce gars-là, il, il est malade. Il est awesome quand il joue. Là, il, il est malade. <rire> Je l'aime tellement. Fait que c'est l'histoire de ces trois dudes-là. Puis euh, c'est Trevor un peu le méchant dans toute l'histoire. C'est sûr que tu rencontres des, 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 de la mafia puis d'autres antagonistes à travers toute l'histoire. Mais le vrai méchant, c'est Trevor à travers tout ça. Là. Fait que euh, non, c'est que GTA V, c'est bon. Puis la, 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 la force de ce jeu-là, pour moi, c'est con, mais Rockstar sont bons à faire des clumsy gaming le fun. T'sais, quand tu joues à ça, tu peux faire des missions parfaites. Que ça a l'air d'un film au complet, comme Red Dead Redemption, quand tu joues et t'es bon. Ça a l'air d'un film de cowboy. Mais ben, GTA, ça a l'air d'un film. Mais dès que tu fais de quoi pas correct, là, ah, tu que t'as l'air d'un caf. <rire> mais tu peux t'en sortir, mais tu sais. break C'est ça. Fait tu sais, c'est drôle, mais c'est le fun, même quand ça arrive, ce jeu-là. Tu sais, euh, le. le... Tu sautes par-dessus un petit muret, il s'enfarge dedans, puis ça fait tout chier ta fuite, là, des niaiseries de même. Fait, mais c'est bon, pareil, ce jeu-là. Je pense que Rockstar, c'est la seule compagnie qui sont capables de faire des jeux buggés, mais le fun en même temps. <rire> mais c'est pas buggé, mais c'est juste dans la physique du jeu. Que, mais tu sais, mettre Red Dead Redemption, exemple, les chevaux qui mouraient tout le temps, ou ces affaires-là, c'est un parfait exemple. Mais quand tu joues à ce jeu-là, puis tu deviens bon, ça n'arrive plus. Mais. Astique, c'est dur de, de bien contrôler leur jeu, mais une fois que tu les contrôles bien, c'est des jeux exceptionnels. Avec les bouts de poursuite, il faut que tu tires en même temps que contrôler en plein milieu du trafic sur les autoroutes. Là, les... C'est tough, là. là c'est pas le fun, là. Des fois, c'est comme tabarnage, t'es si proche de l'avoir, là. Fait que. GTA V, puis j'ai même fait jouer à mon gars chelou. <rire> Mais pas... de voir les, les danseuses, c'est ça? Non, mais malheureusement, pas ce, pas ce bout-là. A... Ma blonde ne veut pas que je fasse ça. Mais juste pour s'amuser à se promener dans une ville, ça reste un des meilleurs jeux pour se promener dans une ville puis foutre la merde, mettons, sans faire l'histoire. Et Asti, c'est le fun. C'est le seul jeu que tu peux dire. Moi, je m'amuse à faire n'importe quoi. C est, c est... On dirait, peu importe ce que tu vas faire, il y, une... y a une histoire qui va se créer autour de toi. C'est ça que la force de New York Star. Puis quand j'avais vu une... les news sur GTA 6, c'est ça qu'ils veulent créer vraiment. T'sais, ils veulent focusser là-dessus que même si tu ne fais pas le jeu, tu ne fais pas l'histoire, peu importe ce que tu vas faire, il y a une histoire qui va se créer autour des événements que tu provoques dans le jeu. Là. Fait que, ça, c'est la force de, de leur... Euh de leur jeu en, en bout de ligne, là, parce que tu peux trouver du fun à faire n'importe quoi dans ces jeux-là. Ça restait la force à l'époque, ça reste encore la force aujourd'hui à GTA V. Puis, tu sais, comme tu, je disais tantôt, c'est un jeu qui, est fait en, qui a été fait en 2013, je pense, ou je sais pas trop en quelle année. Là, ça fait, fait un fucking longtemps qu'il est sorti ce jeu-là. Puis, Chris, il n'y a pas beaucoup de comparables. Tu sais, il n'y a pas tant de comparables à GTA. Tu sais, il y a les... les, les just... Hein? Ouais, mais Red Dead, parle... Red Dead c'est juste un GTA dans une autre époque. <rire> mais en meilleur pour l'histoire. Je pense que l'histoire est un peu meilleure dans Red Dead pour moi. Là. Mais euh, le... je veux dire, je parle par d'autres compagnies, il n'y en a pas. Il y a Just Cause, je pense, qui est comme un comparable, mais c'est tellement à chier que tu ne peux pas comparer ça. Euh, a... Watchdog. Watchdog. Pas tant. Watchdog, tu joues à ça, tu n'as pas tant l'impression de jouer un GTA. C'est... 
Oui, ouais, moi, au dé... la première fois que j'avais joué à Wadja, ben, la, la, la première édition, j'avais l'impression que c'était genre un GTA avec du hacking. Ouais, mais peut-être moi j'ai joué plus à Watch, Watch Dogs Legion là, dernièrement. Le 1, j'ai plus ou moins joué. Le 2, j'ai joué un peu, je trouvais ça bon, mais tu sais. Legend était déjà sorti. Legend, ça se passe à Londres. Là, dans le fond, c'est un GTA dans Londres. Oui, je suis d'accord avec toi, mais t'as pas... pas de fun à faire n'importe quoi. Il y a juste du fun à faire l'histoire dans le jeu. Là, t'sais, t'sais... Moi, je suis d'accord que l'univers est comme moins étendu, mais ton, ton éventail de... <rire> de ce qui est les moyens étendus aussi, c'est vraiment basé que sur le hacking. Ouais, c'est ça, mais c'est un peu ça. Je dis, il n'y a pas un jeu qui a réussi à, à coter GTA dans cette façon de faire les choses-là, -là, je trouve. Puis, tu sais, je te dis, ça vaut un 115$ bien investi, ce jeu-là, même si les, les graphiques ne sont pas encore updatés. Là, les, ça reste des graphiques là, que je, tu compares à n'importe quel jeu d'aujourd'hui, puis tu fais comme Chris, c'est encore bon. Là, le niveau de détail, c'est un jeu qui date de 2013, puis à part Red Dead Redemption, Cyberpunk il y avait un niveau de détail dans la présentation que je trouve vraiment impressionnant. Le, le niveau de détail, mais dans GTA, pour un jeu de, qui date de 7 ans, tu es dans la maison de Michael, là, les peintures, des œuvres d'art qui représentent ta famille, les, les fleurs, le tapis, les, les niveaux de détail intérieur des maisons. Puis là, tu vas voir sur ton psy, tu, tu rentres chez le psy, c'est aussi détaillé. C'est immense la ville, là. mais Chris, c'est tellement détaillé. Là. Moi, c'est ça que je trouve impressionnant, ce jeu-là, c'est l'amplitude. Je comprends que c'était pas comme ça au début. C'est plusieurs petites mises à jour qui ont rendu ce jeu-là euh, à travers les années exceptionnelles. Mais euh, même Red Dead, moi, pour moi, ça reste le jeu pour moi le meilleur de Rockstar. Mais au niveau, le niveau de détail est plus grand dans GTA V parce que ça reste une ville, Los Angeles. Tu as, as tout l'extérieur de la ville qui est détaillé. C'est. C'est bif, là, comme jeu. <rire> Moi, c'est ça qui m'impressionne dans GTA V. Encore aujourd'hui, en 2021, ça reste un jeu impressionnant. Côté contenu, là, c'est incroyable. Incroyable. Fait que je me suis beaucoup attardé à ça cette semaine. Sinon, tu fais d'autres choses de geek, toi? Euh, non, c'est pas mal. Juste euh, Sackboy et Assassin's Creed. Là. Comment t'as trouvé Wanda? Man, euh, je suis plus sûr c'est qui, là. Ben, c'est sûr, c'est Mephisto, là, Quicksilver. C'est pas, pas Quicksilver de, de Fox, assurément, parce qu'il dit qu'il est mort dans une rue. Ben, le Quicksilver de Fox n'est pas mort dans une rue. C'est le Quicksilver du MCU, mais recasté ou réimaginé soit par Wanda ou soit par quelqu'un d'autre. Ouais, d'après moi, c'est Mephisto parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi ça pouvait être Nightmare, le personnage qui était ouais. en train de builder up, mais tu sais, il y a des bouts, mettons, il parle des enfants de Wanda comme euh, des, des petits démons, là, Devil Spawn. Moi, je pense que c'est... Alors que dans le comic book, c'est Mephisto, c'est l'essence de Mephisto qui a servi de, de source pour la grossesse de Wanda. Okay. Moi, je pense que c'est le gars, du, le chef du Sword qui est Mephisto, puis que c'est son incarnation, lui, dans l'univers de Wanda, dans le fond. Là. OK. Mais, je pense qu'il joue sur les deux plans. Depuis le début, dans son bureau, les cadres en arrière de lui, c'était en forme d'hexagone, comme les intros de, de Wanda. Tout l'hexagone représentant Mephisto dans l'MCU, puis dans la vraie vie aussi, là, les six côtés. Puis, au, dans le dernier épisode, quand il était dans l'ordinateur, il était en train de fouiller, là... Euh, dans l'ordinateur, quand tu, tout l'ordinateur, c'est juste des hexagones partout. Là. 
tout, tout le temps. Là, les, les transitions de screen, c'est juste des hexagones, c'est juste ça. Euh, c'est comme les, les référents. Je suis sûr que c'est Mephisto. Puis que dans les comics, c'est Mephisto qui est, qui est le père des enfants de Wanda. Exact. Aussi, là, fait, moi, ça fait juste du sens. C'est que c'est Quicksilver qui, rêve, qui, qui dit « Enfin, vous êtes, vous êtes des vrais Maxima, vous avez des pouvoirs. » C'est pas Quicksilver qui voudrait ça nécessairement. C'est Mephisto qui veut ça. Là, fait, toutes les, ces actions à Quicksilver, pour moi, ramènent vers Mephisto. C'est de plus en plus clair pour moi. Puis Wanda, oui, c'est elle qui a créé cet univers-là. Mais d'après moi, elle a été influencée par Mephisto. Genre, Inté, que le Swords est en train de faire des expériences sur... Euh, Visions, elle est allée chercher Visions, elle voulait le protéger, mais par l'influence de Mephisto, elle est devenue comme quelqu'un qui, qui est juste influencé une petite goutte à la fois, elle devient un peu plus méchante à chaque fois, ben, c'est un peu ça qui est en train de se passer, mais c'est pas elle la vraie vilaine, mais c'est elle qu'on voit comme vilain présentement, c'est Wanda, mais en arrière de tout ça, c'est Mephisto qui l'influence. Euh... Moi, je pense qu'elle a snappé, qu'elle a fait son monde puis qu'à partir de ce moment-là, Mephisto s'est mis influencé. Mais là, je pense pas que Mephisto était dans sa tête avant qu'elle ait snappé et qu'elle ait créé le Moi, monde. Moi, je pense que Mephisto, c'était, comme je te dis, le directeur du Swords, puis c'est lui qui a, qui a tout mis en place pour que Wanda pète un plomb. Ouais, ça, ça se fait que, euh, Moi, je pense que c'est ça qui est arrivé. J'ai hâte d'avoir la suite. Là. On approche bientôt de la fin. Euh, J'ai hâte d'avoir qui, qui va jouer Mephisto, parce que d'après moi, c'est le même que ça va finir. Là, dans le fond, on va, faire, on va voir un reveal de Quicksilver où le directeur du, du Shield se transformer et puis montrer son vrai visage. Euh, ben moi, je garderais l'acteur qui fait Quicksilver, je pense. Il est excellent, cet acteur-là. Ça veut dire que les deux Quicksilver ont déjà joué dans le même film, dans Kick-Ass. Ah, <rire> oh ouais, ouais, c'est vrai, j'avais vu qu'il faisait l'autre euh, as. Ah, euh, un autre héros costume. Euh, je trouve ça fucking drôle, les deux euh, jouaient dans les mêmes films quand ils étaient jeunes, puis ils se ramassent euh, pas en compétition, là, mais un peu. Mais moi, ça m'a inspiré. Tu sais, quand j'ai vu cet épisode-là, oui, effectivement, c'est Mephisto. Fait que tu vois vraiment le premier crossover avec l'univers de Fox, quoique il pourrait peut-être utiliser ça pour euh, faire un tease. Ça m'a donné une idée. Tu sais, quel film de X-Men ou de Fox pourrait être introduit au MCU puis de quelle façon? Là? Fait que je me suis comme tout retrapé les, les films là, en résumé puis euh, ça m'a donné le goût des réécoutes aussi. Là. Mais il y a quand même une coupe de films qui seraient possibles d'être introduits dans le MCU assez facilement. Là, t'sais. T'sais, moi, je commencerais par entre Captain America et Captain Marvel. Il y a quand même un espace-temps qui n'a jamais été couvert. Il y a quand même beaucoup de temps, là, années 60, euh, dans les années 50 jusqu'aux années 90, ça n'a pas beaucoup été couvert à part par, par Black Panther avec un, une apparition des années 80, puis c'est une coupe de, de moments, là, mais tu sais, où les gardiens de la galaxie, quand Star Wars fait enlever, mais tu sais, il n'y a pas beaucoup d'images ou de contenu des années 80, même 70. Là. Fait que tu peux inclure facilement X-Men First Class aussi, tu sais, dans, dans l'MCU. Tu peux introduire X-Men Days of Future and Past, qui est une histoire de voyage dans le temps, qui serait facile d'expliquer. Deadpool 1 puis 2, tu n'as pas le choix de les inclure parce qu'ils vont le trop anyway. Fait des tu inclure... peux le faire, mais pourquoi tu le ferais? T'sais? Non, je comprends. Tu as, des... as le chemin ouvert pour faire des films de X-Men d'origine pour faire du gros cash avec ça. Non, je comprends. Mais sinon, tu avais aussi les X-Men 1 puis 2. c'était pas des mauvais films. Ça s'inclurait quand même assez bien. Tu comme... En même temps que l'histoire de Hulk dans son évasion de 6 ans qui n'a pas trop expliqué dans le MCU, on peut inclure les X-Men. Puis tu avais, après Endgame, le post-Endgame, tu peux inclure Logan là, aussi. Là, Logan qui est quand même un très bon film puis qui expliquerait une fin 
à l'univers. De... Ouais, le mieux que tu peux espérer, c'est qu'ils fassent un DCEU d'eux autres, là, puis qu'ils fassent toutes les ouais. autres affaires, ces canons dans des univers parallèles. Puis on se donnera le luxe de faire du cherry picking avec euh, les... le concept de multivers et puis avec euh, Doctor Strange. Il ouais. y a une couple de personnages qui avaient quand même bien été réussis dans Fox. Quicksilver de Fox était justement, entre autres, très bien réussi. Ce serait dommage. T'sais, mettons, on s'entend que Deadpool ne sera pas recasté. Ils vont prendre un Non, mais c'est ça, exact. Mais il va venir d'un autre univers, c'est sûr. Exact. Fait que, ils vont prendre sûrement du cherry picking sur quel personnage et quel acteur, là, dans le fond, qu'ils gardent. Mais Quicksilver, ils viennent de réutiliser du moins l'acteur. Deadpool, il va être là. Mettons, Professeur X, ce serait le fun. Bon, moi, j'aimerais savoir Patrick Stewart reprendre le rôle de Professeur X. Mais bon, c'est trop un grand espoir pour moi. C'est un caméo, là, ouais. mais comment ça est âgé, monsieur? Sinon, Magneto, ça, ça fait euh, Charles Xavier et... est inimuable, à un moment donné. Si tu veux repartir les X-Men de façon soutenue dans le MCU, il faut, faut, euh, faut un docteur Xavier un peu plus jeune. C'est celui qui avait recasté pour le Très First Star, c'était pas super. Ouais, ça. Sinon, tu avais Magneto, c'est un personnage qui a quand même bien été réussi par deux reprises, je pense, par Fox. Là, ouais, par fun. Gandalf et ouais, par d'autres euh, dudes. Ça, ça serait le fun. <rire> Euh, le gros sujet, c'est évidemment Yo Jackman, va-t-il reprendre son rôle de Wolverine? Ça serait le fun, mais j'aimerais mieux un recasting pareil là, pour moi. Il y a Legion qui serait un personnage cool aussi à mettre dans le MCU. Je sais pas si tu avais écouté le, la série Legion. Dans le fond, c'est le ah Non, je sais c'est qui Legion, ouais. mais euh, j'ai pas écouté la série. Et ça, ça s'introduirait fucking bien dans le dans MCU, cette petite série-là. Là, pour... les, les jeunes, mais tu sais, c'est un, de... <rire> un asti de personnage à ah, introduire. Il euh, y a trois millions de personnalités dans ce style de là Il est tellement puissant. La série était fucking ouais. bonne. La première saison, je sais pas s'il y a deux saisons, mais moi, j'avais écouté la première, puis c'est vraiment bon. Là, puis ça, ça pourrait être justement une versité, c'est pas clair aussi qui se trouve. Là, fait que ça serait facile d'introduire même le même casse. Le gars, il était vraiment bon. Sinon, il y avait X, euh, X-23, la jeune Wolverine aussi, qui serait... L'actrice est encore jeune, on s'entend, en date d'aujourd'hui. Puis elle serait fucking bonne, dans, euh, facile à introduire aussi dans Endgame. Là, euh, la façon que Logan, ça se passe, c'est comme un, une fin apocalyptique. Ça, ça pourrait être quand même euh, à l'intérieur des cinq ans, mais avec une réalisation un peu différente. Sinon, il y avait Cable dans Deadpool qu'on pourrait introduire facilement. Ouais, cool. mais... Euh, avec le même acteur. Est... Il est ouais, avec le même acteur, mais là, il n'a pas fait un personnage dans le MCU. Oui, il a fait Thanos. C'est <rire> ça, ok. <rire> c'est le même acteur, c'est ça que je me disais. Euh... Ouais, ça, je trouve. Ouais, ça... mais il a trouvé trois pouces de maquillage. C'est dans des c'est tellement bon. Eddie Murphy, il en fait 15 personnages <rire> dans <rire> America. Ok, bon, j'aimerais ça. Sinon, un que j'aimerais ça, c'est Colossus. Colossus, c'est le seul qui pourrait dire j'ai fait. Les X-Men, les Deadpool, puis le MCU. Genre. Ça, ça serait drôle en tabarnak. Là. Tu sais, que le même Colossus fasse les trois univers. Puis, ça, ça serait drôle en tabarnak. Puis sinon, l'autre que j'aimerais voir, puis je pense que c'est naturellement dans Black Panther 2, le Storm, ça serait une bonne, une bonne place pour l'introduire. Euh, mais je pense pas que ça soit... Euh, c'est Ali Berry qui avait fait la première Storm. Mm -hmm. Moi, j'aimerais ça. Ah, oh, c'est que j'aimerais ça. <rire> je sais pas si elle a l'air de quoi aujourd'hui, elle doit être cute pareil. Non, elle est encore cute, ouais, mais tu sais, c'est euh, euh, une femme mature. Je te dis, tu ils vont, ils vont pas se priver non, non, je sais. de refaire du gros cash avec une nouvelle génération d'X-Men. Fait qu'en dehors, tu as des caméos, puis dans des fusions d'univers. Tu sais, 
il va y avoir une nouvelle génération d'X-Men. Moi, je verrais des nouveaux X-Men, mais mettons avec un jeune Logan, un, un, un jeune Wolverine, mais un vieux Logan qui est fait par Hugh Jackman. C'est ça, ça serait le cas. Oui, c'est sûr, c'est sûr que ça peut arriver. Ça, 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 ça c'est possible. Ça, puis tu vois qu'ils ne se privent pas de, de ramener des acteurs et euh, des personnages d'autres univers. Ils se donnent ces, ces opportunités-là. J'ai hâte de voir les, les deux derniers épisodes de WandaVision, qu'est-ce qu'il va nous offrir, parce que là, ça, ça commence à être pas mal intense. Euh, surtout avec le, justement le, son univers, sa dimension qui est en train de tout transformer là, à vue d'œil. Elle vient de partir une expansion rapide de tout ça. Là. Puis on a vu euh, qu'est-ce que ça avait fait à, à Monica Rambeau. Ça, il avait donné des pouvoirs, du moins possiblement des pouvoirs. Euh, genre de voir si ça va atteindre à d'autres personnes qui peuvent avoir des pouvoirs aussi. Ça serait peut-être enfin, une C'est ça qui va créer mutant. Ben, c'est le petit village-là, ça va tout devenir limitant. Ben, peut-être que son, son wave va atteindre toute la planète aussi. On ne sait pas à quel point il est capable de, de grossir ça. C'est un peu ça, il est en train de grossir. Peut-être ça va finir avec un méga snap. Ça devient une méga bulle, qui, une méga wave qui traverse toute la Terre. Puis elle dit « More mutant ». Ça serait vraiment le fun. Ça, ça, ça serait la plus belle fin. Ça serait un, un, petit, euh, un petit caméo du House of M, mais sans être le House of M en tant que tel. Là. Puis ça, ça invente des mutants par le même fait. Là. Déjà que c'est Monica, c'est la preuve que les mutants... Monica, c'est la première, en tout cas du moins, à l'écran mutante qu'on va voir. C'est elle la première mutante. C'est elle qui que son génome X soit découvert, pourquoi qu'elle a ces nouveaux pouvoirs-là, c'est qu'elle a touché le, 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 de quoi qui vient d'un genre d'énergie du Big Bang, puis en plus, puis en plus elle a le, le génome X, puis c'est pour ça qu'elle a des pouvoirs de, de lumière qui apparaissent dans elle. Puis ça, c'est avec les premiers mutants, tu sais, au niveau de la transformation qu'on comprend, là. mais tu sais, on va comprendre que Wanda, avant, après ça, c'était la même affaire parce qu'elle a été touchée par une stone, mais elle avait aussi le génome X. Tu sais. C'est de même qui vont introduire les mutants, d'après moi. Puis les mutants, il y en a toujours eu, mais à très à, à peu nombre, où il y en avait peu que leur pouvoir était activé. Mais avec cette wave-là, ça va tout activer le pouvoir de tous ceux qui avaient ce génome-là sur la Terre. C'est à partir de là qu'on va avoir plein de mutants apparaître. La marde va frapper le fan. Fait que, tout le monde, en, quand tu y penses, là, Wanda, Quicksilver, c'est le même que leur pouvoir a été touché. Il y avait un génome, puis en plus, ils ont été tués par une Infinity Stones. Euh, Captain Marvel, c'est la même affaire. Là, Captain Marvel a eu un genre de wave du, du Space Stone. C'est comme une première explication au génome X qu'ils pourraient introduire comme ça. Là, je... Ça serait une façon de, de bien introduire, selon moi, des nouveaux mutants. C'est sûr que tu ne peux pas faire du recasting hein, facilement de, de cette explication-là. Mais... À suivre. Il hey, faudrait commencer le show. Faudrait. Hey, bonjour, bienvenue dans Deux Geek, c'est Stephen qui est Soul. C'est Guy qui est Qatar. Fait que cette semaine dans boîte, on va commencer avec Marvelous Marvel. William Defoe, Green Goblin, a été vu sur, euh, aurait été vu sur, la scène de, les, sur les scènes de tournage de Spider-Man 3. Oui, euh, le OG Norman Osborn, celui qui était avec Tobey Maguire euh, dans la première trilogie, euh, aurait été aperçu sur le plateau de tournage de Spider-Man 3. Euh, selon les sources, c est, c est, là, ils euh, font confiance à leurs sources à 100%. Donc, euh, des grosses chances de revoir un Norman Osborn et ou euh, le Green Goblin dans Spider-Man 3. Ce qui euh, laisserait présager que Tom Holland était un plein de mal quand il nous disait qu'il n'y aurait pas les autres Spider-Man. Parce que si tu as les méchants de Tobey Maguire, faudrait ben, tu vois le Peter Parker de Tobey Maguire. 
Mais tu sais, on le savait un peu, c'était un plein de marde, comme on avait dit dans le dernier épisode. Il y a probablement C'est la ligne qui a pu choisir maintenant. Là, tu sais, euh... ouais, puis tu vois qu'ils cherchent à faire du remplissage dans les nouvelles. Là, parce que moi, j'ai vu j'ai pas sorti ces nouvelles-là cette semaine. Là, mais tu sais, Tom Holland qui met son pied à terre et qui portera pas de perruque dans le tournage de, <rire> de Spider-Man 3 parce qu'il trouve ses cheveux trop cool depuis qu'il fait euh, Drake, euh, fait Uncharted. Ouais. Euh, L'autre euh, nouvelle, euh, c'est. Euh, Qu'est-ce qu encore qui a, qu a parlé? En tout cas, il n'arrête pas de sortir pour, avec des astuces de stupidité pour comme, évacuer les questions sur le film qui s'en vient. Ça, c'est une nouvelle stratégie. Là. Il bourre le monde, dire n'importe quoi. Ça fait faire des news pendant ce temps-là. Il ne se fait pas trop questionner. Ouais, c'est ça. L'autre affaire, c'est justement, euh, il a fallu que c'est John Watt, là, qui est réalisateur, là, il qu'il soit de prendre la part parce qu'il n'y avait pas la bonne démarche. Il dit, euh, il, avait, il était trop cool quand il marchait puis qu'il faisait Uncharted. Il a fallu qu'il se dise, ben là, tu, tu marches comme un homme, là, faut que tu marches comme un enfant, pas sûr. Là. Que, il a fallu qu'il travaille là-dessus pour pas qu'il la démarche, là, oh, ouais. parce qu'on des astuces nouvelles de marche. Euh, next, uh, Ken Harry va refuser finalement de jouer Craven. Ouais, c'est triste parce que Ken Reeve veut faire partie du MCU. Le MCU veut avoir Ken Reeve. Puis c'était fait proposer le rôle de Craven the Hunter pour euh, un film euh, au, euh, produit par Sony Pictures. Puis il aurait refusé. Euh, c'est certain qu'il est assez dans le jeu en ce moment là, avec ses John Wick, puis euh, les matri la Matrice 4. Euh, je ne sais pas si il va avoir un 5 après le 4. Hein. Je ne sais pas s'il est parti de nouvelle trilogie. Mmh. Euh, puis peut-être aussi qu'il préférait plutôt s'associer avec la production de Disney que de Sony. Euh, ouais, mais bon, il aurait passé euh, outre l'offre euh, de, de Craven the Hunter. Puis euh, possiblement qu'il va recevoir d'autres offres bientôt. Là, euh, Marvel persiste et signe, ils veulent avoir Kenny Reeve dans roster. Ça fait 10 ans que ça a l'air qu'il y a des discussions entre les deux parties pour trouver le, le bon moment ou le bon match. Puis des fois, c'est les agendas qui ne fitaient pas. Des fois, c'est le, le rôle qui ne satisfait pas un, un Kenny Reeve. Ça fait longtemps qu'ils veulent l'introduire puis ça n'arrive pas. Là, jamais. Okay. On va voir si ils vont réussir un jour à l'introduire ce Kenny Reeve-là. Espérons qu'il ne qu soit pas rendu trop vieux. Euh, vieille, pareil, vieille. Hein? Je ne sais pas quel âge il mais pas jeune. <rire> Doctor Strange 2 avec euh, un Alien Minotaur. Ouais, euh, Rentra, euh, le Alien Minotaur, c'est un personnage qui sera introduit dans l'MCU lors de Doctor Strange 2, Multiver of Madness. Euh, il serait joué par Adam Hugill. Je ne suis pas tant familier, mais euh, il a joué dans 1917. Un oh. des gros euh, films qui est sorti euh, les dernières années. Euh, donc, ce, pour ceux-là, comme moi, qui ne sont pas familiers avec euh, le personnage d'un comic book, Rintra, c'est vraiment un minotaure. Euh, la tête de bœuf euh, sur la corde d'un homme euh, vient d'une autre planète. Puis, <coughs> il vient de la planète Rivar. Puis, c'est un être magique par nature. Puis, il devient un étudiant sous Doctor Strange. Donc, euh, possède des pouvoirs magiques de base, euh, des pouvoirs d'illusion, de projection magique, de projection de astral du corps, lévitation, protection d'énergie. C'est le kit de base, même le, le, le voyage dimensionnel. 
Donc, euh, il serait aussi capable de télépathie puis de transformer son corps, là, de shape-shifting. Je ne sais pas à quel point ça va être un personnage important ou si ça va juste être euh, un petit clin d'œil rapide à travers toute le madness qui va se passer. Ouais, ça fume avec Pétain, de ce qu'on entend, de plus en plus, il, il amène des concepts bizarres, un minotaure en plus. Ça, de plus en plus, ça commence à ressembler à un film à la tort, là, avec plus de, de concepts weird ou extraterrestres. Euh, J'ai hâte de voir s'ils vont garder le monde ou s'ils vont en perdre euh, beaucoup avec euh, la prochaine phase. Pour ceux qui aimaient, parce que Doctor Strange, il était limite, euh, il était très loin des autres MCU dans un sens. Les, les images étaient pétées, c'était la, à la Inception, un peu. Euh, mais tu sais, il était quand même simple à comprendre. Je veux dire, il était pas euh, quelqu'un qui, qui est malade, qui veut se guérir, il trouve des pouvoirs magiques pour se guérir, puis il défend la planète d'un ennemi qui vient d'une autre dimension. T'sais. En gros, ça reste ça. Là. Mais là, si tu commences à emmener des, des aliens puis des, des univers parallèles en même temps dans le même film, ça va être tough à suivre à un moment donné. Là. Ok, bon, j'ai hâte de voir. Moi, j'ai hâte de voir. <rire> euh, C'est ici euh, le personnage de, dans Batman de Reeve. Il y aura des, un spin-off déjà euh, dans Gotham, dans cet univers-là. Oui, c'était annoncé. Un spin-off Gotham City Police Department. Puis, euh, ça est, ce qu'ils ont annoncé, dans le fond, cette semaine, c'est que le prochain film de Batman avec Matt, de Matt Reeves va euh, être canon avec cette série-là, puis qu'il y a plusieurs personnages du film qu'on risque de revoir dans la série. Donc, pas nécessairement Batman comme tel. On pourrait penser à des méchants, à des, à des personnages de policiers qui, qui sont plus que euh, policiers 1, policiers 2, policiers 3 au générique, là, ah, qui ont une certaine redondance. Euh, C'est vraiment supposé se passer au sein de la police de Gotham City. Là. Donc, une espèce de série policière où tu suis les bleus, mais euh, à Gotham. Donc, on sort d'une série... <rire> Gotham, que je trouve c'est un peu tôt pour partir une nouvelle série, mais ça, ça allait en dehors de juste le département de police même. C'est en dehors de, du détective. Euh, on, on, on voyait peu les policiers dans le fond là, de mémoire. Ben, que, ben dans Gotham, c'est que c'était un peu weird. Là. Dans le fond, c'est que tu vis l'histoire de Batman, mais... À travers les yeux de, 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 Garden, de Garden. Mais tu ne vois, vois pas la réalité policière de non, tous les jours. Exact, là, c'est carrément pas ça. Là, Garden, ça, ça, va, là ça va être 19-2 à Gotham City, dans le ouais, fond. C'est ça. Fait ah. qu'ils veulent vraiment s'attarder sur la corruption au sein de la ville. Euh, c'est la première année de Batman, ça va se passer en même temps que les événements de Batman Year One. Donc, le, le, le vigilante, le héros masqué vient d'apparaître. Euh, les méchants commencent à être plus foqués que juste des gars de la mafia. Donc, ça va être comme l'évolution de la criminalité à Gotham City, où c'est que ça vient des plus des super méchants, puis ça vient over the top. Là. Puis, il va y avoir un Jim Gordon euh, qui va être casté. Ça, ça ressemble très à ce que Gotham voulait faire, mais Gotham ont dérapé. Hein. Je pense que c'est juste ça. Ça ressemble à un genre de reboot de Gotham. <rire> bon, mais à, à coller sur un film, ouais, qui peut, que le film peut possiblement devenir une trilogie, tandis que la série Gotham, c'était vraiment stand-alone. 
Puis, c'était bizarre de la terme au niveau de la chronologie parce que pour garder le monde intéressé, il fallait que tu amènes les, des méchants qui étaient connus de la littérature, mais en même temps, Bruce Wayne, il avait 14 ans. C'était difficile à, à mettre en place. Hein. Fait que moi, j'ai décroché beaucoup à partir, à partir de ça. Là, le fait que ça va se passer en même temps que la première année de Batman, il y a une façon de mettre en place ces affaires qui fait plus de sens dans ma tête. Ouais, effectivement. Ah, espérons par contre Batman se termine bien. Le tournage a pas l'air très bien allé euh, à suivre. Ouais, ça on en avait parlé. Euh, C'est Patterson. Euh, mm. Il a son assis de voyage des conditions de tournage. Matt Reeves a l'air d'être le genre de réalisateur qui demande 32 takes avant d'être satisfait. Euh, en plus de la pandémie, hein, ça a l'air d'être un astucheur à faire ce film-là. Streaming War. Oh non, vrai, on avait un Geek des étoiles avant. Ouais. <rire> geek des étoiles pour ceux qui ont aimé Mando puis ceux qui ont aimé euh, la, la Fighter, la Rebelle. Eh ben Gina est plus là. Gina is out. Gina Carano, euh, celle euh, qui jouait Cara Dune euh, dans Mandalorian, qui euh, mis dehors. Wow. Suite à des commentaires, euh, le Xème commentaire en liste. Euh, parce que c'était fait dire par une couple de fois par la production de Disney de fermer sa gueule. Là, parce que c'est une fille qui aime avoir des opinions et les exprimer. Euh, très pro-Trump, puis anti-mesures sanitaires, entre autres. Là. Mais le dernier qui a fait déborder le, le proverbial vase... Euh, c'est euh, et je vais faire une traduction libre euh, d'un post Twitter qui est maintenant plus euh, accessible. Euh, les Juifs étaient battus dans la rue, mais pas nécessairement par des soldats nazis, mais par leurs voisins, même par les enfants. Parce que l'histoire est réécrite. Parce que les peuples aujourd'hui ne réalisent pas à quel point euh, où les nazis auraient pu euh, fra frapper des milliers de Juifs, ben, le gouvernement a fait autant avec euh, la haine de leurs propres voisins. Euh, puis cette haine-là, pas voisin, quelle est la différence de la haine que nous autres nous subissons en vertu de nos visions politiques? Fait qu'elle compare un peu l'ostracisation des pro-Trump euh, à celle que subit les Juifs nazis. On, on se souviendra que Walt Disney, le défunt Walt Disney, fondateur de l'entreprise, c'était un Juif notoire. Donc, elle a été mis d'or. Aïe, aïe, aïe. Elle l'a appris euh, sur les réseaux sociaux. Elle n'a même pas eu la décence de recevoir un téléphone pour se le faire dire. Ben quoi, c'est là euh, euh... qu'elle l'a reçu le plus vite aussi. Il <rire> <rire> euh, y a un statement qui a été fait de la part de Disney qui dit qu'elle n'est plus dans l'emploi de Lucasfilm mais qu'il n'y a aucun plan dans le futur euh, de la réengager. Euh, ses posts sur les, so les médias sociaux euh, dénigraient un peuple basé sur euh, la culture et l'identité religieuse et c'était inacceptable. Euh, donc, euh, ce qu'on a su aujourd'hui, c'est qu'elle est fort probablement à être recastée. Donc, euh, ils vont pas nettoyer le personnage de Cara Dune euh, dans l'univers. Euh, de Star Wars et de Mandalorian. Mais attendez-vous pas à la voir à court terme. Là. Ils vont laisser passer un peu de temps, je pense, avant de leur présenter. De toute façon, la nécessité de ce bonhomme-là est tellement pas grande, je dirais. 
était supposée avoir son, son, sa série spin-off. Avant d'être crissée dehors, elle était en discussion, puis c'était quasiment signé que, que Radio n'allait avoir sa propre série en parallèle du Mandalorian, puis qu'elle allait camper le personnage principal. Elle a vraiment chié ça. Ah, je comprends, mais pour Disney, je veux dire, c'est un bon moment de crisser ce personnage-là dehors. Il n'y a pas d'ongoing stories avec elle. C'est pour ça que je voulais te dire. En tout cas, elle, elle va continuer à avoir un ongoing story, parce que suite à ça, une semaine après, euh, elle a fait euh, des déclarations sur les réseaux sociaux, comme quoi elle s'était associée euh, avec le Daily Wire, qui est une espèce de feuille de chou bleu. Ils font, font de la nouvelle, puis de, du, un peu de clickbait. Là. Puis ils ont réalisé un film, euh, il n'y a pas si longtemps, leur premier film, là, sur l'histoire de shooting d'une école. Là. Ouais. Fait qu'elle s'est associée aux autres pour produire son premier film. Donc, elle était toute bien contente. Puis elle dit They can cancel us if we don't let them. Donc, ils ne peuvent pas nous annuler si on ne les laisse pas faire. Donc, euh, je vais continuer à m'exprimer être la voix, euh, une voix libre aux États-Unis. Ah oui. Bravo pour elle. Ah. Euh, parallèle à ça, euh, sa figurine faite par Hasbro, euh, discontinuée. La production arrête immédiatement et euh, son Hasbro est en communication avec les distributeurs pour récupérer ce qui a déjà été produit. Fait que les collectionneurs sont capables de mettre la main sur une Caradone euh, Gina Style, euh, la garder dans sa boîte, c'est sûr ça va avoir une chier de cash dans 75 ans quand vous serez mort. Assurément. Streaming War, notre grosse rubrique cette semaine, euh, Packet News. Les frères Russo nous présentent Hercule dans Disney. Ouais, euh, si euh, vous aimez ou pas euh, les live action qu'a fait, euh, de, les remakes live action qu'a fait Disney sur l'histoire originale, eux autres sont en crise parce que ça paye puis ils continuent, puis ils vont en avoir un sur Hercule. Donc, euh, malheureusement, euh, je crois pas qu'ils vont caster Kevin Sorbo pour reprendre son rôle d'Hercule. Oh, parce qu'on se souviendra que c'était vraiment les origines d'Hercule, donc un jeune Hercule, puis Kevin Sorbo doit avoir 72 ans. C'est triste de vieillir. Mais euh, ouais, euh, le script est, euh, va être pas mal terminé dans une semaine. Euh, ils ont pris beaucoup de temps avec, avec beaucoup de soins. Il dit que c'est un film très important pour lui et pour ses enfants. C'est un des films qu'il qui, qui a écouté le plus quand il était jeune, puis il y a une grosse connexion émotive avec ça. Les euh, autres, ce qu'ils qu ont l'intention de faire, c'est euh, vraiment d'honorer ce qui avait été fait originalement, mais de donner aussi des différentes opportunités à l'histoire. Fait que des grosses chances d'étendre la franchise avec le film qui s'en vient. Avais-tu vu le film de Hercule avec Dwayne, Dwayne The Rock Johnson? Non, non. moi, le dernier Hercule que j'ai vu, c'est vraiment le, le jeune vois. Hercule là, avec <rire> le gars qui a joué là, dans La La Laine, Goldwing. Ouais, je comprends. Euh, ouais, mais tu devrais euh, écouter le film de Hercule avec Dwayne The Rock Johnson. Non, parce que je trouve que c'est comme vraiment The Rock qui passait par les mêmes étapes quand je suis puis je trouve ça un peu triste. Je suis content qu'il soit émancipé. Le il était quand même bon, son personnage. Mais tu sais, c'est un Hercule normal, dans le fond. C'est juste que, dans le fond, il présente Hercule comme un grand guerrier, mais qui est aidé par son équipe pour présent pour faire assemblant qu'il est un demi-dieu. C'est vraiment ça l'histoire. Mais okay. tu sais, c'est quand même The Rock qui livre les jokes. C'est drôle. The Rock, je l'ai. Tout ce qu'il fait, c'est bon. <rire> ah, un reboot pour les 4400. Déjà un Ouais, t'avais-tu écouté ça, toi, les 4400? J'avais essayé, ça... là. J'avais essayé. Comme des, des 100, là, ce genre de... 
Ouais, c'est une série sci-fi qui doit avoir. En, ça date de 2004, ça a eu quatre saisons, je pense que ça a dû arrêter en 2008. Là. Puis euh, 4400 personnes qui avaient disparu, puis euh, qui réapparaissent toutes ensemble la même journée au même spot, euh, sans avoir vieilli. Euh, genre, je me souviens plus combien d'années plus tard, mettons cinq ans plus tard. Puis euh, ils ont tous des pouvoirs. Et ils n'ont aucun souvenir de ce qui s'est passé pendant le laps de temps. Fait que là, tu vois du monde réintroduire leur vie avec différents pouvoirs. Le gouvernement qui commence à les analyser comme des, des potentiels dangers. Puis euh, l'histoire partait en couille là-dessus. Puis j'avais décroché avant la fin de la, de la série parce que la, la, la dite couille était trop compliquée à suivre. C'est un peu comme à la loss. L'intrigue était comme mal construite, là, je trouve. Là. Comme pas clair, fait que, bah, ça s'en allait nulle part. Fait un, non, reboot, en effet. un reboot de ça, hein, je trouve ça tôt pour une série qui a peu pas. Ben, sérieusement, là, ça fait euh, deux, trois séries, là, ça, genre 10 ans, 12 ans max euh, d'âge de vie, puis on reboot. Là. Et euh, c'est comme True Blood, là, on va en parler tantôt. Là, ouais, reboot comme... encore, c'est comme. Ça, ça vient, avez-vous vraiment plus d'idées? Euh, sinon, Dave Chappelle vient de, de faire la paix, puis son show va revenir sur Netflix. Ouais, c'est ça. Euh, il avait demandé à Netflix, il y a une couple de mois, euh, d'enlever de, les Chappelle Show euh, de leur offre euh, de, dans leur librairie, parce que euh, dans le temps, euh, le, il y avait euh, un imbroglio de contrat avec Viacom, CBS, qui avait les droits de show, puis il aurait genre pas payé Chapelle euh, l'entièreté euh, de ce qu'il ce qu devait. Genre, mm. Eux autres, la, la partie Viacom aurait jamais payé, euh, payé Chapelle. Okay. Fait qu'il avait dit, tu sais, vous faites du cash avec la, quelque chose avec laquelle j'ai pas eu, pas eu mon cash. Fait que je vous prierais de, de retirer ça. Ce qu'avait fait Netflix, puis Dave euh, Chappelle les avait remerciés chaudement d'avoir euh, respecté ça. Puis, euh, suite à ça, euh, Comedy Central a contacté Dave Chappelle, puis euh, ils ont fait une entente, puis ils l'ont payé plusieurs millions de dollars. En fait, euh, euh, c'est sur Instagram, Chappelle dit euh, « j'avais, j'ai jamais rien demandé à Comedy Central. Euh, je vous ai dit, c'est vous mes, mes vrais boss, donc c'est avec vous que mon pouvoir euh, réside. Vous avez arrêté de regarder le show, et euh, grâce à Dieu, c'est euh, vous qui... Je vous ai demandé d'arrêter de regarder le show et grâce à Dieu, vous l'avez fait. Euh, maintenant, ça a rendu le show sans valeur en faisant en fait que vous l'avez arrêté de le regarder. Euh, et finalement, comme éditeur m'a contacté euh, pour m'ordonner ma licence euh, de mon produit et me payer les millions de dollars qu'il me devait. Euh, donc, après toutes ces années, je peux maintenant dire merci, Comédie Charles, ça fait un plaisir de faire affaire avec vous. Et euh, il remercie aussi Netflix de l'avoir épaulé là-dedans. Fait que lui, il prétend vraiment que c'est fait que Netflix et que tous ses fans ont arrêté de regarder le show comme tel, que ça a forcé Comedy Central à faire le move. Tant mieux pour lui. Ah. Très content, moi, j'aime bien ça. Euh, j'aime bien Dave Chappelle. Euh, Chappelle Show, c'est sûr, c'est vieux, c'est du vieil humour. Là, autant, autant que l'humour de Dave Chappelle vieillit bien. Mais s'il a récupéré la licence, il n'y a rien qui l'empêche maintenant d'en produire d'autres s'il veut. Effectivement. 
Euh, on aurait une adaptation de Red Wall en live action. Ça, Red Wall, c'est bien un anime de lapin, là, c'est ça? Non, Red Wall, mmh. c'est une série de livres. Il y en a 21. Euh, puis, c'est sûr. C'est grosso modo Seigneur des Anneaux, mais avec des souris et des rats. Ah, c'est des souris, oui. C'est Red Wall, c'est l'affaire des souris. OK, oui. C'est ça, exact. Fait que tu vas voir euh, la série animée euh, sur Netflix. Euh, fait que un espèce de Seigneur des Anneaux, des Anneaux pour les enfants. Ouais, être cool. Pas du plus. Ouais. Hey, Chris Evans euh, renoue avec euh, les Russos, mais cette fois-ci en tant que vilain. Oui, ben, euh, ça va être le deuxième personnage de vilain, je pense, qu'il va faire Chris Evans après Knives Out. Là, oh, c'est vrai, dans Knives Out. Le film de Clou, le détective dans une maison. Euh, ouais, euh, ça va être un thriller d'action, euh, d'espionnage, euh, de Grey Man, l'homme gris. Euh, et euh, avec Chris Evans, Ryan Gosling, nom que je cherchais tantôt pour euh, le, le jeune euh, Hercule, et Anna Dermas. Donc, euh, ça va suivre euh, l'histoire d'un assassin euh, indépendant, freelance, et ancien euh, membre de la CIA, euh, Court Gentry, euh, qui va euh, parcourir le monde dans un duel euh, mortel contre un autre tueur, euh, Lloyd Hansen, qui va être Chris Evans, euh, un ancien gars de, de CIA aussi. Là. Donc, euh, comme, euh, comme euh, assassin avec euh, Sylvester Stallone et Antonio Banderas, là, mm-hmm. euh, avec euh, des anciens gars de CIA aussi. Ah, ça peut être bon. En tout cas, ça va être meilleur que euh, probablement le reboot euh, en série de Monsieur et Madame Smith. Oui, euh, Monsieur et Madame Smith, euh, le film de 2005 euh, où euh, sur le... Oh. Non, je vais finir par parler français. Film de 2005 euh, sur le plateau duquel euh, Angelina Jolie et Brad Pitt euh, ont développé leur amour euh, pour le meilleur et pour le pire de leur couple, de leurs 32 enfants et du reste de l'humanité. Euh, il va y avoir une adaptation sur Amazon Prime. Donc, euh, pour ceux-là euh, qui ne se souviendraient pas de l'intrigue, en gros, c'est un, un couple qui bat de l'aile, euh, puis chacun euh, cache à l'autre que c'est un assassin professionnel, puis chacun euh, a comme contrat de tuer son conjoint. Mais à l'époque, c'était pas un mauvais film. Là, non, soi, c'était bon. C'était quand même bon. Là, les scènes d'action étaient bonnes, etc. Là, moi, j'ai... C'était pas un mauvais film, le concept était bon, c'était très classique. Là, Mais ce genre de film-là, il s'en fait pas beaucoup, fait... ou de, de série-là. Fait que, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, c'est en réutilisation de, de noms de franchise, ouais, d'après c'est... moi, qui est pratiquement inutile. Je sais ouais, pas pourquoi ça va être là-dedans. Il aurait pu tricoter autour sans appeler ça Monsieur ouais, et Madame Smith. Là. Euh, mais bon, ouais, c'est vrai que c'était un bon film dans le temps. Puis c'est comme un des derniers rôles d'Angelina Jolie, Angelina Jolie que j'ai vu que je trouvais encore jolie là, avant ouais, qu'elle vienne vraiment trop maigre. Euh, Pedro Pascal, notre Mandalorian sera dans Last of Us. Ouais, il va camper le rôle de Joël. Donc, euh, on, on sait qu'inévitablement, euh, il ne fera pas trois saisons. <rire> S'ils si, si font, euh, si font une saison par jeu. Euh, mais ouais, Pedro Pascal dans le rôle de Joël. Euh, et euh, Lee, euh, Bella Ramsey, euh, une jeune fille qui a joué dans Game of Thrones. Elle a joué Liana Mormont. Euh, donc, euh, elle devenait euh, genre de, ouais. d'âge de 12-13 ans la leader de son clan. Elle était très bonne comme actrice, cette petite. Ouais, fait qu'elle va jouer Ali. 
Ça va quand même être un bon duo d'acteurs oh. pour cette série-là. Fait que vraiment un casting puissant, ça va être mm. intéressant. Un de choix qui est moins puissant, le Rebel de True Blood. Ben ouais, ben, veut, si on parle de cast puissant, ben c'est quand même bon qu'il ne qu retourne pas au cast original. Euh, le réalisateur euh, de True Blood, euh, le remake, euh, non, dit à, à Deadline en entrevue euh, qu'ils veulent utiliser le matériel pour, euh, pour aller chercher une espèce de nostalgie et une connexion émotionnelle avec le public, mais il veut pas y aller trop puissamment là-dedans pas convaincu. À part des, que ça va être des vampires dans le bayou, je suis pas convaincu que ça va être un... Ça va suivre beaucoup la trame narrative de True Blood, puis il a confirmé que le cast original serait pas euh, au rendez-vous. On verra pas euh, la petite Paquin euh, se faire taponner par euh, 32 vampires, euh, slash euh, loup-garou, slash fée, slash euh, n'importe ah, quelle créature fois, magique qui, qui réussit à mettre la main dessus. Encore une fois, c'est un titre qui est utilisé... Euh, mais juste le thème qui il va s'accrocher à un titre connu pour exploiter un thème c'est ça un des gros défauts j'ai j'ai revu c'est euh, sorti Robin, Robin Hood le film là d'action ça n'a rien à voir Robin Hood c'est sorti il y a une couple d'années j'ai écouté genre quelques minutes je suis comme vous avez utilisé encore Robin Hood pour une mauvaise raison si tu fais un film médiéval pour juste prendre le nom Robin Hood là c'est après Kevin Costner puis après, ah. Héro en collant qui faisait juste ah, la paradis ça. de la même histoire. C'était fait. T'avais ah, pas besoin, là. Ah, yeah. euh, dans les passeurs cette semaine, euh, on a euh, le, le réalisateur de King Kong vs. Godzilla euh, qui réalisera une suite pour Face Off. Ouais, euh, fait sauf que double identité en français, yes. un film des années 90 par John Woo qui était très bon pour faire des films qui explosent de partout, yeah. où euh, un terroriste Nicolas Cage plantait une bombe à quelque part et euh, John Travolta, un agent de la CIA, euh, lui échangeait son visage avec le dit terroriste qui avait perdu connaissance pour aller interroger. Le jeune frère du terroriste, savoir aussi qui était la bombe, puis à partir de ce moment-là, tout chiait. Nicolas Cage se réveillait, prenait la face de John Travolta, puis là, mm. le film se passait avec le gars de la CIA qui est dans le monde criminel, puis le, gars, euh, le terroriste qui est rendu au sein de la CIA. Puis ça finit avec euh, Nicolas Cage qui meurt euh, en se faisant euh, garrocher, euh, en se faisant propulser par un jet d'avion. Il est comme derrière un jet d'avion qui part, puis il se fait propulser, puis il meurt euh, sous le choc euh, de la force G. Euh, puis, euh, le, mais en laissant le visage intact, et le visage peut être ramené sur euh, la tête de John Travolta. Et euh, le jeune frère du, du terroriste, le jeune frère de Nicolas Cage, s'en va en prison, il reste vivant. Euh, le fils de Nicolas Cage. Euh, qui, qui ne savait pas qu'il avait, qui est un fils illégitime avec euh, une fille euh, qui faisait partie de la, de la gang criminalisée, euh, est adopté par John Travolta à la fin du film. Okay. Okay. Puis c'est bien important pour moi de préciser ce quoi qui arrive à la fin du film avec ces personnages-là, parce qu'on a su que ça ne serait pas un remake, mais une suite, une suite directe euh, du dernier film. Donc, si c'est une suite directe, il euh, y a des chances qu'on voit les mêmes personnages. Donc, euh, 
Pardon? John Travolta, au moins. John Travolta, euh, mais tu sais, peut-être pas nécessairement, il peut être mort depuis ce temps-là, mais tu sais, le, le, le jeune petit terroriste qui a été adopté par la famille de John Travolta, il peut être là. Le frère terroriste, qui, lui, c'était un genre de, de gars mésadapté, mais un whiz avec les explosifs, c'est lui qui fabriquait la bombe, mais tu sais, il avait besoin de son frère pour s'attacher ses lacets. Euh, tu sais, il peut faire un, un comeback aussi. Donc, je ne sais pas où c'est qu'ils vont s'en aller avec ça, euh, mais j'ai comme l'impression qu'ils vont reprendre le personnage du, du, du kid, qu'il va avoir une espèce de lien avec la génétique de son père, puis pouvoir... Je ne sais pas, j'ai un feeling de même. Euh, on aurait une, une adaptation de True Lies euh, en série sur CBS. Vrai mensonge avec Arnold Schwarzenegger et Jimmy Lee Curtis, un autre gène des années 90 on va, dont on va reprendre le titre pour je ne sais quelle raison. Euh, dans le film, euh, une femme euh, au foyer euh, se retrouve pas poussé dans une aventure euh, d'espion international euh, quand il a mis une mission de son mari qui est un espion, mais elle sait pas. Euh, Chi et, euh, et elle se retrouve mêlée à tout ça. Donc, euh, c'est une comédie d'action. C'était relativement comique dans le temps. Là. Je souviens d'avoir apprécié euh, mon moment à l'époque. Euh, Jimmy Lee Curtis... Euh, quand même une bonne actrice. Ouais. Hein, J'avais aimé sa prestation à l'époque. Hein. Plus qu'Anna Schwarzenegger. Hein. Il a fini son temps d'acteur depuis. Mais... Euh, fait Ils vont aller dans le même sens. Là. Fait que, euh, un consultant en informatique qui est vraiment un espion international. Euh, puis sa femme de banlieue qui va être euh, recrutée euh, pour sauver le monde. Là, disons, on disait qu'on faisait juste des reboots, des remakes, mais là, ça c'est rendu vrai en tabarnak. Là. On ferait juste prendre des pas. titres puis les placer sur des... Moi, ça, ça me fait... C'est genre de, de... Comme depuis Dreads, là, je pense qu'il avait essayé de faire ça avec Dreads de... à l'époque. Si qu'on fait juste ça, là, ah, le film des années 80, c'était bon, ils font des rearings. Non, fais-moi juste un nouveau film d'action avec une bonne histoire. Pas obligé de prendre le titre d'un autre. Ah, c'est je suis capable. Les détails pour le prochain Prédateur, et si je suis pas sûr... Hein? <rire> Ok, celui-là euh, va être pas pire. Okay. Euh, les Comanches, c'est euh, une race d'Amérindiens qui a vécu euh, avant l'arrivée des colons européens. Fait que yes. La raison pour laquelle je parle de ça, c'est que c'est à cette époque-là que ça va se passer. Ouais. Fait que l'histoire va suivre qui? Une jeune femme amérindienne, qui combat les préjugés et les normes de genre, pour, euh, alors que la tradition de son clan est que seuls les hommes peuvent devenir des guerriers. Et alors que son jeune frère, Tabé, euh, est en train d'être formé pour devenir le leader du groupe, celui-ci se retourne vers sa sœur comme mentor et comme source d'inspiration, de courage. Et quand le clan sera attaqué par une menace inconnue, c'est elle qui devra prouver qu'elle est le combattant capable de son peuple. Fait que, euh, on va utiliser le prédateur pour faire un film euh, pro-amérindien, pro-fan, pour ouais, ça, c'est possible. Ben, correct, c'est le film. Ça va probablement être bon. Là. 
Le synopsis ne mentionne même pas une fois les extraterrestres, ne mentionne rien. C'est genre, or, euh, euh, terreur inconnue, mais tu les, on parle dans le synopsis que du fait que c'est une tribu amérindienne, puis que c'est une jeune femme, puis qu'il faut qu'elle combatte les préjugés au sein de son peuple. Puis tu regardes, si tu sais, juste le synopsis, tu parles pas de prédateur, là. Tu, parles, tu penses vraiment que c'est un film de mœurs. Euh, amérindienne. Là. Il n'y a comme rien qui mentionne là-dedans que ça peut être un film d'action ça vient avec les prédateurs. Ça fait un peu rire. Cette franchise-là est pas mal morte, selon moi, et puis grand-chose qu'on peut faire avec ça. Là. Ouais, euh, au sein de la nouvelle, j'ai vu euh, dans, dans le forme de discussion un gif là, de, de bonhomme qui frappe hein, un cheval mort à terre. C'est Bading of Dead Horse. C'est vrai ça. Euh, les caves, explication pour notre, une de nos news de la semaine passée. On revient sur une nouvelle. C'est ça, ça le suivi avec nous autres. Oui, exact. Euh, sur les nouvelles inutiles, fiez-vous sur nous autres pour faire le suivi. <rire> On vous parlait la semaine passée d'une usine de traitement des eaux de la Floride euh, qui avait été hackée. Puis, euh, qui avait boosté euh, un truc de sodium dans le piton, l'hydroxyde de sodium dans le piton, puis ça avait rendu euh, l'eau. Euh, euh, impropre à la consommation pendant quelques heures. Ben, on a su ce qui s'est passé. Euh, L'ordinateur euh, principal euh, de contrôle de l'usine euh, est accessible à distance via un système d'exploitation Windows 7 pas à jour. Qui, sur laquelle il n'y a pas de firewall de configurer et dont le mot de passe du système d'exploitation est le même que le team viewer sur lequel roule <rire> sur le système d'exploitation qui permet d'accéder à distance. Ouais. T'as cherché à marre un peu, tu sais. Mais combien ben, de places c'est de même, man? Combien de places c'est de même? Oui, oh, Team Viewer, c'est la calice <rire> de cochonnerie. Ah. Vrai, à cause de ça, ça a créé une génération complète d'Indiens qui font des petites vieilles aux États-Unis <rire> euh, avec euh, des prank calls. Puis, euh, et il leur fait croire qu'ils ont viré 40 000 au lieu de 400 pièces dans leur compte puis qu'il faut qu'ils les remboursent. Puis, ils capotent. Là. Ça, c'est genre le scam en ce moment qui est fait avec ah. Team Viewer uniquement. Outre ça, c'est comme une façon lazy de faire du remote en entreprise qui n'est ah, vraiment, vraiment pas sécuritaire. Non, vraiment pas. Euh, let's play a CD Project vendu pour 7 millions. Ouais, ben pas CD Project comme tel, mais mettons, <rire> on pourrait dire son nom. Ouais, Un autre suivi de dossier, on avait parlé que CD Project s'était fait hacker, encrypter ses serveurs, puis s'était fait voler le code source de Cyberpunk, de Witcher 3, de Witcher 3, de Gwent, de version de Witcher 3 qui n'avait jamais été sortie, etc., etc. Puis ça a finalement été vendu euh, sur euh, le dark web. Euh, C'est euh, en entrevue à IGN de Victoria Kivalevich, qui est une analyste pour euh, une entreprise Skilly, qui se spécialise justement dans le monitoring du dark web, euh, a suivi les enchères dans le fond. Fait que ça, les, en, les enchères étaient parties à, à 1 million de dollars, puis les bids s'incrémentaient à coût de 500 000. Puis finalement, les enchères ont été arrêtées 
après que le, la personne qui mettait le produit aux enchères est allée dire qu'un paiement unique de 7 millions de dollars avait été fait pour un, un, l'équivalent d'un buy it now sur eBay. Euh, puis euh, l'ensemble du produit avait été vendu en un seul paquet avec promesse qu'il ne serait plus jamais réalisé. Donc, euh, vous spéculations sont aussi bonnes que les miennes. Euh, CD Projekt a dit qu'il ne euh, paierait jamais aucune rançon, mais entre payer une rançon ouverte ou aller acheter le stock sur le dark web pour t'assurer de te protéger le cul, euh, je ne serais pas surpris que moi que ce soit CD Projekt qui l'ait acheté euh, via le dark web, euh, mais un, signer un chèque euh, tu nous donnes tout ça, tu le distribues plus, on n'en parle plus jamais, ça sera jamais euh, distribué. Euh. Ouais, moi, ça, c'est ça qui est arrivé, moi, puis qu'ils ont attendu ça sur le dark web, je pas perdre la face, là, justement. Ils ont dû mandater une compagnie spécialisée là-dedans, puis pour faire la transaction sur le dark web. Et voilà. C'est le même, ça se passe, ici. Hey, hey, en même temps, qu'est-ce que tu voulais faire 7 millions de dollars? Là, c'est des pinottes pour CD Projekt avec le nombre de copies qu'ils ont ah. vendues pour Cyberpunk. <rire> euh, puis tu sauves la face. Mais ah, pour le peu de face qui te reste à sauver. Hey, Christian Pagis, les, une intelligence artificielle invente une nouvelle, des nouvelles mathématiques. Oui, c'est des chercheurs de l'entreprise Technion, qui est basée en Israël, euh, qui sont associés avec Google, les bureaux de Google à Tel Aviv, qui ont présenté un système automatisé qui appelle le Ramanujan Machine, euh, nom issu du mathématicien Ramanujan, qui a développé des milliers de formules euh, révolutionnaires de mathématiques, alors qu'il n'y avait jamais eu de cours formel en maths, une espèce de... Puis, euh, depuis la mise en fonction euh, de cette machine-là, ce que dit l'article qu'ils ont publié dans le prestigieux journal Nature, c'est que ça a calculé euh, la la façon d'établir des constantes d'univers comme la constante de Catalan, euh, avec euh, des précisions qui n'avaient jamais été jusqu'ici inégalées, euh, commencer à mettre en place des explications de constantes qu'on n'avait aucune explication jusqu'à maintenant. Ils disent qu'ils sont en train de remplacer la compréhension intuitive des mathématiques par une nouvelle base mathématique. Euh, donc, carrément, une nouvelle façon de penser les maths que l'intelligence artificielle est en train de mettre en place pour nous autres. Euh, ce qui est vraiment cool, est-ce qu'on peut faire des, des, des calculs encore plus précis, expliquer des concepts qu'on n'était pas capable de faire? Mais euh, c'est peu, hein? là, tu sais, dans, dans Terminator, là, quand euh, ça, l'intelligence artificielle de Skynet euh, euh, augmente la vitesse géométrique, moi, il n'y a personne qui m'a encore appris c'était quoi, ça, une vitesse géométrique, <rire> mais euh, ça fait peur. Mais c'est, c'est ça, si c'est la, la science euh, nous provient des ordinateurs et de l'intelligence artificielle, ça devient dangereux un peu. Là, c'est quand pense, euh... ben, c'est à la seconde, c'est qu'on ne suit plus. Ouais, c'est, ça. c'est qu'on dépend d'une con... de machines qui comprennent des affaires qu'on ne comprend pas. Ouais, c'est, euh, c'est comme quand on avait mis deux intelligences artificielles qui se parlaient ensemble et qui avaient commencé à inventer un langage entre eux autres et on n'était plus capable de les comprendre. Puis on a paniqué et on a tiré ça à plug. Genre d'affaires-là, on ne fait pas. Ouais. Fait que ça fait le tour des news cette semaine. Euh, côté thrillers, euh, 
une coupe de, de bons trailers. Vous allez voir Close Enough, pour ceux qui n'ont pas vu la première saison, un anime sur HBO, un peu à la Henri et sa gang, euh, pour ceux là, qui ont King's Hills ou bien euh, ce genre de série-là. -là, C'est fucking drôle. La saison 2 est sortie, Close Enough, ça vaut la peine d'être vu. Dans les Nice, sinon, j'avais Godzilla vs. Kong, un deuxième trailer qui dure 3 ou 4 minutes. Là, vraiment bon. On voit plein de sneak peeks intéressants. Oui, il est épique. Là, puis, euh, ouais. se confirmer, Kong parle le langage des signes. <rire> oui, c'est ça. Il est bon quand même. Euh, sinon, euh, dans les j'avais Lost Paradise, euh, Lost Parade Kingdom, une série documentaire sur euh, l'époque, la Golden Age des pirates, là, donc 1600-1700. Euh, où c'est que les pirates euh, ont eu un propre royaume euh, dans les Antilles. Donc, euh, ça va être exploré. Là, pour ceux qui ont joué à Black Flag, j'espère que vous allez apprécier ce documentaire-là. Ça va être exceptionnel. Euh, pour la famille, euh, Sneak Peek de Tom et Jerry qui est disponible. Euh, moi, je suis un vieux fan fini de Tom et Jerry. J'aime ça, la violence gratuite. Donc... Euh... <rire> Bon, c'était pas pour la famille. C'est mais... scratchy. <rire> Exactement. Puis sinon, aujourd'hui, il vient toujours de sortir le trailer de Cruella. Donc, une version... Euh, la version Disney de Joker. Là. Donc, ils ont pris leur personnage le plus fucked up dans yes. la tête. Puis, euh, ils en ont fait un film fucked up un peu. Donc, Cruella, c'est peut-être pas pour la famille, mais plus pour les adolescents. Mais allez voir le trailer. Je pense que ça vaut la peine d'être vu. Euh, au niveau du game, pour nos gamers, euh, Playing with Power, un documentaire sur l'histoire de Nintendo. Moi, je suis un fan fini. Là. Fait 14 documentaires de jeux vidéo qui me racontent tout le temps la même affaire, mais à chaque fois, je trouve ça le fun. Fait que euh, <rire> veuillez écouter ce documentaire-là pour les fans de jeux vidéo. Euh, ça, ça va être vraiment bon. Sinon, il y a aussi un exclusif euh, Silent Hill Trailer Teaser du gameplay euh, sur PlayStation 5. Ce jeu-là va être incroyable. Là, les niveaux de détail, c'est un first-person view, là, le, le gameplay. C'est juste wonderful, c'est effrayant. Ça va être vraiment le fun, ce petit jeu-là. Euh, il y a Paradise Lost aussi, euh, un jeu qui est un wadif euh, qui se passe... Euh, pendant la, la guerre froide, ce que serait comme les Russes qui auraient gagné. Euh, ça, ça a l'air intriguant, là, euh, monde genre post-apocalyptique des, des années 80. C'est un peu bizarre comme, comme monde, un genre de fallout un peu. J'ai hâte de voir que ça va ressembler. J'aime ça. Puis sinon, ils ont enfin sorti le trailer de Marvel's Avengers, un flop de l'année passée, autant que Cyberpunk, peut-être un peu moins même. Mais euh, ils ont sorti Hawkeyes, puis euh, la version sur euh, Nouvelle Gen. Euh, qui est quand même beau. C'est un jeu visuellement, c'est un tabarnak de beau jeu, comme je disais. Fait que, sur la Next Gen, ça fait juste augmenter la, le, la beauté de ce jeu-là, mais c'est quand même très problématique quand même le jeu-là, mais je pense que visuellement, la, la mise à jour vaut la peine d'être vue, fait que le trailer est sorti. Je vais vous mettre les liens dans la description. Fait que ça fait le tour des, des, des trailers et des news. Euh... Fait que c'est ça. Hein? Ciao, bye! Ciao! <rire>